0: 现在是北京时间晚间的二十一点，欢迎收听《话婆媳》，我是节目主持人小韩，在节目开始，问候正在收听节目的广大听众朋友。一对男女结婚之后啊，那就要同心同德，尽晚一处时了，一起共同的经营好这个小家庭。不管是男人还是女人吧，结婚后挣的每一分钱，那都是夫妻的共同财产。既然是共同财产，那就要一起商量着使用。如果说啊。一些金额小的零用钱，不跟对方说一声还能说得过去。如果说是金额大的钱，那一定要跟配偶商量后才能使用啊！夫妻谁也不能不尊重对方。人与人之间最重要的是什么？那就是相互的尊重。同样啊，在夫妻之间，你尊重配偶，配偶才会同样的尊重你。一个家庭是需要夫妻双方共同努力的。如果一方在大公无私的为小家庭奉献，另一方却在中饱私囊，打着自己的小算盘，那这个家庭啊肯定是搞不好的。自从结婚后啊，丈夫把工资卡就交给老婆保管了。老婆说了，他会管好这些钱的。可是，一天婆婆突然生病住院了，丈夫去交医药费的时候，才发现这张卡里只有300多块的零用钱了。原来妻子啊，把大部分的钱全部贴给娘家了。这件事儿呢，就是发生在王海家的事情。现在王海和妻子已经离婚了，他觉得妻子就是一个典型的伏地魔。本期节目，我们就一起来听一听王海的叙述。我和老婆是经过朋友介绍认识的，那时他在一家工厂里当女工，三班倒，很辛苦。刚开始啊。我并没有看上他，我对他也没什么感觉。我是出于感激朋友的好意才去相亲的。我妈是觉得他家条件不是很好，所以也不赞成这桩亲事。他爸呀是个酒鬼，每天喝的酩酊大醉的，不好好工作。他妈在商场里当保洁员，收入不高。他还有个弟弟，也在工厂里当工人，所以他家条件很一般。我爸妈呀都是小学里的老师。他们老夫妻俩一辈子兢兢业业，从不乱花钱，所以家里条件还是不错的。我们家呀，算不上大富大贵，但小日子过得挺好的，我觉得很幸福。我和老婆相亲的第三天，他见我没有联系他就主动的联系我了。我委婉的跟他说呀，我们两个不合适，但他坚持要跟我交往，让我给他一次机会。他还很积极的来找我，约我去逛公园啊。弄得我都不好意思的拒绝他了。老话说呀，“男追女隔重山，女追男是隔层纱。”这话用在我的身上真的是千真万确。在我的经历中，一直都是我追求人家姑娘的，人家姑娘啊还对我爱理不理的。这是我第一次被姑娘追求，我着实有点受宠若惊了。后来呀、啊，我想既然人家这么中意我了，我理应呢要珍惜的。所以就正式的跟老婆交往了。我妈听说姑娘一往情深的追求我、啊，也有点感动了。她说呀、啊：“找个对象啊，主要还是要看人品的，家庭条件怎么样都是其次的。再说了，她是嫁出来的，我们家又不去靠她娘家，所以她娘家条件怎么样也不是特别的重要。”我妈的话是等于她做出让步了，并没有坚持不同意我和她在一起，我就接受了老婆的感情。后来呀、啊，在我父母的张罗下，我和他结婚了。我们家该出的钱都出了，他们家呢，因为条件一般，嫁妆也没有陪送，所以说彩礼钱也就没有带回来。结婚后啊，老婆提出了个要求，要求我把工资卡上交。他说呀、啊，每家都是这样啊，应该由老婆管钱的，因为你们这些男人啊，花钱大手大脚的，如果让男人管钱的话，攒不起钱的。我觉得他说的吧也有一定的道理，就老老实实的把工资卡上交了。老婆呢，就每个月给我一些固定的零花钱。因为老婆的工作太辛苦，结婚后我就动用自己的关系帮她找了一份比较轻松的工作，收入也不错，她很高兴。老婆很节省，从不乱花钱，这让我很放心的把钱交给她保管。我们结婚后的第二年，小舅子买了一套房子。准备结婚用的，我可真没想到啊！一向说没钱的丈母娘家，竟然说买房就买房了。看来他们手里头啊，还是有一些钱的。我觉得自己太肤浅了，看事情只看外表，其实啊，这里面完全是另一码事儿。老婆一直不怀孕，我妈妈就悄悄地问我怎么回事我心里啊，也很盼望快点有个孩子，我就去问老婆呀，我说。咱们要不要去医院检查一下呀？如果有问题的话，就及时治疗啊！老婆说了，检查什么呀？我很健康，身体没什么问题。这一段时间啊，在吃避孕药呢，所以就没怀孕。因为他暂时还不想要孩子，想过几年再要。我很不理解为什么要这样呢？我们俩的年龄也都不小了，如果再过几年的话，你不就成为高龄产妇了吗？可是老婆呀、啊，就是不同意现在要孩子，东拉西扯的找了一大堆理由，我拿他没办法，只好顺从了。在我妈面前呢，为了避免产生婆媳矛盾呢，我就说啊。我不想要孩子。我妈气得不得了，是三天两头的骂我说我脑子有病。一转眼，我和老婆结婚五年了，老婆还是没要孩子。为要孩子的这件事儿啊，我们夫妻俩私下里一直在吵吵闹闹的。老婆总是把我当成傻子一样的哄着，一会儿说下半年要，一会儿说明年要，反正他就一直的拖着。有一天，我妈去菜市场买菜，在路上突然晕倒了，有人报警后啊，警察是一边送她去医院，一边给我打来电话。那时我正在家里，老婆出去了。我就从柜子里拿了一张银行卡，匆匆忙忙赶到了医院。到了医院之后，医生说：“啊，要给我妈动手术，让我马上去交住院的押金。”我便去交钱了，结果被告知这张卡上只有三百多块钱，我当场就懵了，很是惊讶：这张卡上怎么会只有三百多块钱呢？我那几十万的工资呢？老婆说过呀，她把我的工资和她的工资。都取出来后，一起存在这张卡上的。我每年的收入是十几万，结婚五年了，少说也有六十万，再加上老婆的工资，应该有不少钱了。我转念一想啊，可能是老婆为了挣利息，把钱存定期了。我赶忙给老婆打电话，让她去银行把定期的钱赶紧取出来，然后马上转给我，我要交住院费呀。老婆呢，在电话里支支吾吾的。寻找各种的理由来搪塞我，我很生气，就跟他在电话里啊吵了起来。这时呢，我爸也赶来了，他就马上付了住院费。回头啊，我想把这个钱呢还给我爸。我妈生病，我这个当儿子的理应要承担医药费了。可我问老婆要钱，她就是拿不出来。我以为啊，她是舍不得给我妈花钱的。后来我才发现啊。我老婆手里根本就没钱了，因为他把钱全部贴给娘家了。小舅子买的婚房，首付款中很大的一部分就是老婆付的。买好了房子，贷款也是老婆在帮他还。小舅子结婚时呢，很多的费用也是老婆付的钱。所以说啊，我老婆手里啊，压根就没钱了。我终于明白了。为什么老婆一直拖着不要孩子了？他就是想着把钱贴给娘家，这样一来呢，我们就没有钱要孩子了。即使有了孩子，我们也没有钱养了，因为老婆一直在帮着小舅子还着贷款呢。我气的不知道说什么好，亏我在经济上一直很相信他，我觉得他舍不得花钱是把钱都存起来了，想赚点利息。原来呀、啊，他是一个。伏地魔，用我们夫妻共同的财产去帮着他弟弟，所以呢，我们就没有钱养孩子了，没有钱给我妈付医药费了。我妈出院后，我直接起诉离婚了，老婆不肯离，是又哭又闹的。我爸妈知道事情的真相之后呢，也气得不得了，很支持我离婚。后来在我的坚持下呀、啊，我们俩终于离婚了。我们听完了王海的案例之后啊，我要说的是，结婚后夫妻俩理应该以小家庭为重啊，要把这个重心呢都放在小家庭上，小家庭才能建设的好啊。对于原生家里的亲人是要帮忙的，但一定要注意适度原则呀。每个人都有自己的人生，首先要把自己的生活经营好了，才有能力去照顾别人呢。王海的前妻是个好姐姐、好女儿，但是啊，绝不是一个好老婆、好儿媳啊。典型身在曹营心在汉，对她来说娘家是最重要的。一个男人遇到了伏地魔时啊，还是要远离他比较好，否则真的会被他拖垮的。这种女人脑子是拎不清的，她把婆家当成什么了？当成摇钱树了？然后呢，去补贴娘家。其实啊。一个人结婚了，就应该要从原生家庭里脱离出来，去经营建设自己的小家庭了。夫妻共同的财产是属于两个人的，不是某一方的个人财产啊。所以必须要夫妻双方商量着使用，这也是对配偶的尊重。如果想要婚姻幸福，那就要夫妻的互相尊重，彼此坦诚才对呀、啊。两个人同心协力去经营建设属于自己的小家庭。只有这样，你们的婚姻生活才会幸福又美满。这里是华婆媳，我是小韩。如果说你喜欢本期的节目，欢迎你点击订阅并转发与分享。如果说你饱受婆媳矛盾带来的痛苦，可以加入到华婆媳的官方群。再次感谢各位的聆听，我们下期节目再会。